0: Wojtek Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Pozdrawiam wszystkich To
0: jest tak, że wojna jest na ulicach i w miastach i w miejscowościach na Ukrainie, ale też jest wojna informacyjna. W tej wojnie informacyjnej uczestniczą rosyjskie agencje, między innymi TAS. Pan jako prezes Polskiej Agencji Prasowej zaapelował o wykluczenie TAS-u z federacji, w której są rozmaite agencje informacyjne.
1: Tak, znaczy jakby... Może tak, najpierw co to, to jest ten European Alliance of News Agencies, to jest taki sojusz 32 agencji prasowych z całej Europy i nie tylko, no bo tam yy, należy, ud- no ale to jest, załóżmy, że europejskie agencje największe i najmniejsze i małe yy, bałkańskie i największe na świecie, takie jak AFP czy... DPA, czy hiszpańska EFE, no i oczywiście Polska Agencja Prasowa jest członkiem. Tamtym członkiem do, tej, do, do wczoraj była również agencja TAS, największa agencja informacyjna rosyjska, która jakby zajmuje się globalną komunikacją tego, co się dzieje w Rosji i, i wokół Rosji. No i myśmy w, piąt- w, w sobotę, w się, sensie to była inicjatywa y, najpierw Chorwackiej Agencji, China, tam Branka wojwodicz która jest szefową, zadzwoniła po prostu do Petera y, Kropsza, do DPA z taką prośbą, czy mogliby coś zrobić, no bo tutaj wiadomo, co się dzieje, a... Serwis informacyjny TAS jest po prostu jedną, jedną wielką kompilacją propagandy pomieszanej no, z nieprawdziwymi informacjami po prostu na temat tego, co się dzieje na Białorusi plus w ogóle nieinformowaniu o, 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 o rzeczywistości, jaka tam panuje, o ataku na Kijów, o tym, że giną rosyjscy żołnierze, że, są, że, 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 że ponoszą, że rosyjska armia ponosi ogromne straty. No i tak pomyśleliśmy, postanowiliśmy dać trochę czasu jakby tym zachodnim agencjom na reakcję, oni nie reagowali przez 24 godziny. No wtedy ja napisałem taki oficjalny apel o usunięcie TAS z naszej organizacji. Po 24 godzinach odpowiedź była prosta na no zarząd, w którym zasiada Austriak, Anglik, Bośniak, Rumun i Francuz, szef AFP jednogłośnie podjęli decyzję o zawieszeniu w prawach członka TAS w oczekiwaniu na wykluczenie wykluczenie musi się odbyć głosowanie wszystkich członków tej organizacji, czyli 31 agencji w tym przypadku, no bo TAS już nie ma prawa głosu, nie ma żadnych praw w tej chwili jako agencja zawieszona. No i takie, takie wykluczenie może się odbyć tylko na walnym zgromadzeniu. Takie walne zgromadzenie wszystkich członków organizacji jest zwołane na maj w Sarajewie, natomiast może też też się odbyć podczas posiedzenia takiego nadzwyczajnego, walnego zgromadzenia, no i myślę, że będziemy tutaj naciskać, żeby takie nadzwyczajne, walne zgromadzenie zwołać jak najszybciej i wtedy wykluczyć całkowicie TAS z organizacji. Co to to powoduje? No przede wszystkim ja myślę, że już w tej chwili TAS straciła wiarygodność, tak? No i, i o to nam przede wszystkim chodziło. Wczorajsza informacja o tym, że TAS został zawieszony pojawiła się w 515 publikacjach na całym świecie, co dało zasięg tam około 2,6 miliarda odbiorców na całym świecie. Ta informacja się bardzo mocno rozeszła i to jest ostrzeżenie dla wszystkich mediów, żeby nie korzystać z serwisu TAS, bo jest po prostu niewiarygodny, co zresztą w komunikacie o tym, że że, że TAS zostaje zawieszony, zarząd European Alliance wyraźnie podkreślił, że straciła wiarygodność po prostu, co, co jest jakby podstawową misją każdej agencji informacyjnej na świecie no i całej organizacji. No my generalnie, jakby wszystkie agencje, które są w sojuszu, dla, dla nas podstawą jest wiarygodność informacji. Tak? W momencie, kiedy jedna z agencji traci tę wiarygodność, bo nie informuje obiektywnie o tym, co się dzieje w państwie, które reprezentuje i, i jaka jest polityka tego państwa, to nie ma, nie ma racji bytu w tej chwili. No, także taka jest sytuacja yy, i oczywiście czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińską agencją prasową UKINFORM, która jest członkiem European Alliance of Agencies. Yy, staramy się im pomagać jak tylko możemy. Jesteśmy w stałym kontakcie No i, i, i oni są wszyscy w Kijowie i nie zamierzają się stamtąd ruszać nigdy.
0: Za chwilę wrócimy. Wrócimy do rozmowy. Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Jest przy telefonie, tylko informacja z miasta Wołnowacha w obwodzie donieckim. Cała infra- infrastruktura cywilna została zniszczona, powiedział Dmytro Lub- Lubinec. Deputowany partii za przyszłość, wezwał mieszkańców do opuszczenia miasta z białymi flagami. Trzy dni trwają straszne walki, nie ma światła, nie ma wody. Pracuje z Denisową. Apelowaliśmy do wszystkich organizacji międzynarodowych Prosiliśmy o zgodę na zielony korytarz. Nie ma reakcji, podjęliśmy więc de- de- decyzję. Zrobiliśmy wszystko. Wszyscy wyjeżdżamy autami, robimy białe flagi. Ci-, ci, którzy nie mają samochodów, wychodzą na piechotę. W tej chwili w mieście Wołnowacha popełniono ludobójstwo. Zniszczono całą infrastrukturę cywilną. Takie informacje napływają z Ukrainy. Polska Agencja Prasowa ma serwisy w różnych językach: ma serwis w języku angielskim, Ma ser- serwis w języku rosyjskim, ale też ma taki serwis, którym wyłapuje się fake newsy. Czy teraz ten serwis jest nastawiony? On jest
1: tylko i wyłącznie w tej chwili poświęconej sytuacji na Ukrainie, wojny atakowi Rosji, bandyckiemu atakowi Rosji na Ukrainę i w zasadzie tam nie ma w tej chwili żadnych innych jakby obszarów. No oczywiście jeśli pojawiają się jakieś takie naprawdę radykalne naruszenia, nie wiem, gdzieś tam w sferze gospodarczej czy, czy tej covidowej, to, 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 to robimy te, znaczy to jakby wykrywamy te nieprawdziwe informacje i publikujemy, natomiast w tej chwili wszystkie siły, jakie mamy, położyliśmy na, na dezinformację wokół tego, co się dzieje na Ukrainie, więc tam można znaleźć wszystko to, co jest nieprawdą na temat, na temat wojny na Ukrainie. No to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, na przykład ta informacja na pewno nie znajdzie się w serwisie PAS, tak, no to jakby wszyscy wiemy, jakby wracając trochę do tego wątku, od którego zaczęliśmy.
0: Ta dezinformacja jest oczywiście w Rosji, jest prowadzona w Rosji, ale też jest prowadzona rozmaitymi kanałami rosyjskimi na całym świecie. Jak mocna w tej chwili jest ta agenda dezinformacji w Polsce?
1: E- ja mam wrażenie, że ona trochę osłabła, bo tutaj jakby, no, z dużą odpowiedzialnością dzięki Bogu wykazują się przede wszystkim dziennikarze i, i to ze wszystkich stron. Gdzieś ta polityczna, chociaż widzę, że w tej chwili już trochę odżywają ci tacy najbardziej zaciekli wojownicy, którzy no, niestety bardzo, bardzo często są używani przez właśnie rosyjską dezinformację yy, jako pożyteczni idioci, tak, no bo umówmy się, yy, przecież wszyscy mamy pełną świadomość, pełną świadomość od samego początku, kto stoi na przykład za yy, za włamaniem na, kontro, na konto ministra dworczyka, tak, i jak te informacje są podawane, yy, tak zwana afera mailowa jest stworzona przez yy, rosyjskie służby. Yy, Wiemy o tym od początku, dziennikarze o tym informowali, nawet ci z tych obozów liberalnych. Natomiast jak pożyteczni bioci używają tego do destabilizacji państwa po prostu. No i i, i, i wygląda na to, że to się w tej chwili kończy, że gdzieś pojawiła się ta świadomość wśród, ale nie wszystkich dziennikarzy, no bo o tym rozmawiamy przede wszystkim w tej chwili. No my jesteśmy Polską Agencją Prasową, jakby działamy na, na, na tym polu medialnym, dostarczamy, tworzymy informacje dla mediów, więc ja się poruszam w tym obszarze. No i zauważyłem rzeczywiście taki pozytywny trend, że, że, że wielu dziennikarzy się wycofało z, jakby z uczestniczenia w tej rosyjskiej narracji. No tutaj musimy mieć pełną świadomość tego, że, że łatwo bardzo popaść, wpaść, w taki kanał takiego nieświadomego używania tych informacji produkowanych, tworzonych, preparowanych przez rosyjskie ośrodki dezinformacyjne. Tu wystarczy powiedzieć, dokładnie nie pamiętam cyfry, mogę się pomylić o 10%, ale według badań Facebooka, które opublikował które jakieś tam 3, czy 4 miesiące temu, Osoby, które jakby czytają informację, która jest zgodna z ich poglądami politycznymi, nie są w stanie rozróżnić yy, prawdziwe informacje od fałszywej, dlatego że bardzo emocjonalnie podchodzą do, 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 do tego, co się dzieje wokół nich i, i do informacji, którą czytają. Więc to jest jakby, I to jest wykorzystywane yy, właśnie przez yy, te ruskie ośrodki dezinformacyjne, przez... Te bandy troli, które grasują na Twitterze, na Facebooku wszędzie, tak naprawdę w całej przestrzeni medialnej. To są również komentarze pod artykułami w takich tych online'owych, internetowych serwisach w komentarze na forach internetowych, w w całej blogosferze i tak dalej. To jest bardzo dobrze zorganizowana sieć przez rosyjskie służby. To nie są tylko i wyłącznie hakerzy, którzy gdzieś tam siedzą sobie w Moskwie i, i robią to zdalnie, ale to są także osoby rozlokowane w poszczególnych krajach i tego trzeba mieć pewną świadomość, również w Polsce.
0: Te źródła dezinformacji są zidentyfikowane? Jak dużo jest tych źródeł? Nie tych, którzy powtarzają po tych źródłach, bo tych jest, tych jest wielu, ale te źródła przynajmniej kilka wiemy? Mamy, mamy rozpoznane?
1: No, nie jest to takie łatwe. Pierwszym, pierwszym sygnałem takim ostrzegawczym dla każdego, kto używa internetu powinno być to, że jeśli ma do czynienia ze źródłem anonimowym, czyli na jakimś portalu społecznościowym, czy to będzie Facebook, czy to będzie Twitter, czy to będzie YouTube, ma do czynienia z kimś, kto używa tylko pseudonimu, a nie imienia i nazwiska, no to to jest pierwszy sygnał do tego, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do informacji, które są przez taką osobę podawane dalej albo, albo tworzone. Ja może powiem tak, bo myśmy jakby w bardzo z przyczyn bardzo intensywnie analizowali i analizujemy cały czas tę tak zwaną aferę mailową. Więc proszę sobie wyobrazić, że ponad 80% użytkowników sieci, którzy podają, podawali dalej albo tworzyli informacje związane z aferą mailową, to są, mają w systemach status źródeł niezidentyfikowanych, nieznanych. Co to oznacza? to oznacza, że one znaczy nie mają żadnej lokalizacji, tak? bo możemy odnaleźć, na przykład identyfikować nawet osoby, które podają, nie podają swoich, swojego imienia i nazwiska, ale możemy je zlokalizować, czyli że to są serwery, że działają na serwerach w Polsce albo gdzieś za granicą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast 80% tych osób zaangażowanych w aferę mailową to jest kilkadziesiąt tysięcy osób żeby była świadomość. To są osoby, które są nieidentyfikowalne przez systemy monitoringowe pod każdym względem. To oznacza, że one działają za VPN-ami, ukrywają się mają, po prostu używają programów, które specjalnych programów, które powodują, że one stają się jakby niewidzialne przez, przez systemy, które analizują sieć. W tym sensie, że nie można ich zlokalizować, ani sprawdzić, z jakich serwerów działają, za jakimi bramkami internetowymi się ukrywają itd. itd. To jest dosyć dosyć trudne w sensie takim analitycznym, aczkolwiek nie jest to nieuchwytne. W skali jakiejś takiej statystycznej jesteśmy w stanie oszacować, ile tego jest i jak to działa, natomiast wyłapywanie poszczególnych osób, to są systemy, które pozwalają rzeczywiście przebić się przez te zabezpieczenia, które oni stosują i mimo wszystko je wyłapać, ale to są bardzo drogie narzędzia, to nie mówię o żadnym Pegasusie i tego typu rzeczach, tylko o legalnie dostępnych systemach monitoringu i analizy, które są na rynku. Są takie systemy, one są bardzo drogie i też nie są, ale też nie, wypo, nie wyłapują wszystkiego.
0: Czyli można powiedzieć, że polska agencja prasowa przygotowała się do tej walki z dezinformacją.
1: No tak, no my jakby z natury rzeczy, no, jakby dezinformacja i rosyjska, i jako taka istnieje od, od bardzo wielu lat. My jakby wyruszyliśmy w na, 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 na podróż jakby do walki z dezinformacją w 2018 2019 roku, przepraszam, yy, tworząc taki specjalny dział w Polskiej Agencji Prasowej, który się nazywa Media Intelligence yy, i zaczęliśmy szukać jakiegoś rozwiązania technologicznego, które by nam odpowiadało. Nie było takiego rozwiązania na rynku, więc zaczęliśmy tworzyć własne pod koniec 2019 roku zaprojektowaliśmy taki system. No a później wybuchła pandemia w 2020 roku. Powiedzmy, że byliśmy poniekąd przygotowani, bo mieliśmy zaprojektowany system, ale nie mieliśmy go materialnie. No i wtedy jakby z z pomocą przyszedł nam GovTech Polska. To jest taka agenda, komórka działająca przy KPRM-ie, która zajmuje się właśnie nowoczesnymi technologiami i bardzo zaawansowaną szeroko pojętą cyfryzacją państwa. To są bardzo młodzi ludzie, zupełnie inna jakość i podejście do, do rzeczywistości. I oni nam pomogli stworzyć fake huntera właśnie, czyli to rozwiązanie, które w tej chwili mamy. To jest bardzo skuteczne narzędzie. Tam nie ma być może wielkich statystyk i ono w sieci nie nie wywołuje jakiegoś wielkiego wow. Natomiast bazy danych, które budujemy, po te bazy danych zgłaszają się do nas największe firmy z Polski. Ukraineform był, znaczy oni są w trakcie wdrażania tego narzędzia. Gdyby nie wojna, to myślę, że już by mieli swojego fake huntera na bazie naszych rozwiązań. No w tej chwili wojna zablokowała im wszystko, więc ich wspieramy również w tym aspekcie i współpracujemy z ukrainą przy weryfikacji informacji właśnie na przykład tych kluczowych informacji dotyczących Ukrainy. No i tak to wygląda. No jesteśmy przygotowani, no ale to jakby no skala tego zjawiska, no skala dezinformacji rosyjskiej to jest, to jest działalność globalna. My jako de facto mała agencja prasowa możemy robić to co robimy, czyli współpracujemy w tym aliansie, w tym sojuszu, rozmawiamy w tej chwili z Niemcami, z Francuzami, jesteśmy w stałym kontakcie, oni mają bardzo dobre narzędzia, a ma bardzo dobre narzędzia do walki z dezinformacją, używają ich. No myślę, że to, że, że tak zareagowaliśmy teraz wspólnie z European Alliance of Agencies, miało bardzo duże przełożenie na, na to, co się wydarzyło w przestrzeni medialnej globalnie, no bo nie wiem, czy już mówiłem na początku, to wywołało, nasz ruch wywołał efekt w postaci 500, ponad 500 publikacji na całym świecie w największych mediach. Tam jest w tej chwili poziom czytelnictwa to cały czas rośnie, bo tych publikacji o TAS, o zawieszeniu TAS, o jego braku wiarygodności przekracza w tej chwili zasięg 2,6 miliarda czytelników na całym świecie. Mówimy o całym świecie globalnie, no bo jakby w Stanach mamy 23 publikacje tych głównych mediów. Yy, więc to jest wojna informacyjna rzeczywiście i my możemy yy, no działać tylko razem, jakby wspólnie z innymi agencjami prasowymi stanowimy rzeczywiście jakąś dużą siłę i przeciwwagę yy, wobec tego tych działań yy, tych działań dezinformacyjnych yy, Rosji.
0: Powiedział Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.